0: Eu sou Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 18 e hoje eu vou falar sobre acaso. O acaso faz sentido? Será que a gente pode dizer que a nossa vida é fruto do acaso ou de alguma forma as coisas estão escritas, elas estão determinadas? O que, é que a filosofia tem a falar sobre isso? O um primeiro aspecto da discussão sobre o acaso é pensar a possibilidade do destino. E, em geral, a gente pode é, discutir isso em dois pontos distintos. Um é considerar a questão do destino, a crença no destino como comodismo. E o outro é identificar uma constatação em relação ao, que, ao modo como as coisas acontecem, às circunstâncias da própria vida na mitologia grega a gente tem a história do Édipo, que de certa maneira tenta sustentar a ideia do destino, não só a história de Édipo, mas outros mitos, como o mito de Perseu e alguns outros na mitologia grega e em outras culturas também, mas principalmente na mitologia grega, então se a nossa vida está determinada os nossos caminhos, as nossas possibilidades, elas são bem restritas e nesse caso sobra muito pouco espaço o acaso, já que o que tem que acontecer, vai acontecer. Então a gente pode, na verdade, fugir muito pouco da previsibilidade do que está definido para a vida de cada pessoa. No contexto do cristianismo, tem algo interessante para a gente pensar a possibilidade do acaso, ou na verdade a impossibilidade do acaso, que é a discussão entre o livre-arbítrio e a onisciência de Deus. É, Santo Agostinho é um dos filósofos que discute isso, e existe uma aparente contradição entre o livre-arbítrio e o fato de Deus ser onisciente. Porque se Deus ele sabe tudo, ele sabe o que acontece comigo daqui a pouco. Mas se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho que poder escolher. Então aí existe essa contradição, né? Quer dizer, é, Deus sabe tudo, então ele conhece, ele entende o que vai acontecer com cada pessoa, e ao mesmo tempo essa pessoa teria que ser livre para poder agir e não ser determinada por Deus ou pelo destino ou, ou por, por circunstâncias que impedem ela de tomar uma decisão própria. O Santo Agostinho. É, é um dos filósofos que, como eu falei, discutisse. isso e ele encontra uma solução no sentido de entender que cada pessoa pode tomar decisões na vida. Então, saindo daqui, eu posso optar, e pelo caminho 1, um, ou pelo caminho 2, ou pelo caminho 3. Deus conhece todos os caminhos, por isso a onisciência dele. Mas quem vai decidir qual caminho seguir sou eu mesmo. Então vamos dizer que Deus entende que o caminho 3 é o melhor para mim, mas eu posso optar pelo dois. O fato é que escolhendo dois, ou um, ou mesmo três, Deus conhece todos eles. E aí a forma como na discussão teológica cristã se resolve esse embate entre o fato de Deus ser onisciente e o fato do homem ser livre. Só que mesmo nesse caso, liberdade não é o mesmo que é acaso. Porque apesar de eu ser livre, eu sou, li sou livre em determinadas circunstâncias. Tem coisas que podem acontecer, tem coisas que, de certa forma, tem que acontecer. Então, existe uma interferência é, divina em determinadas circunstâncias, o que, de certa maneira, elimina o acaso. Uma outra possibilidade de pensar essa questão é discutir o acaso como um absurdo. Então, é, é entender o não sentido da vida, considerar que a vida humana, ela de certa forma, é, é um embate direto com o fato de que a nossa existência ela não tem propósito, ela não tem sentido e, consequentemente, a gente não vai conseguir identificar o porquê de determinadas coisas acontecerem. Isso não está só no campo da moral ou no campo das determinações humanas. O Peirce, que é um, um filósofo, também um um estudioso da semiótica e tudo ele discute por exemplo o fato de que debates no campo, dos campos da ciência, da filosofia da teologia, eles nem sempre fazem sentido porque em muitos casos é um debate sobre palavras e nem sempre isso tem muito a ver com a realidade então daí surge uma questão interessante que é, será que o conhecimento humano conhecimento produzido pela humanidade esse conhecimento ele é fruto do acaso ou ele é fruto de um desenvolvimento humano, um desenvolvimento um progresso, no sentido de um progresso técnico, de um avanço desse próprio conhecimento. Quer dizer, talvez, se o Purse estiver certo, se muitas discussões não fazem sentido porque a gente está fazendo na verdade um jogo, um embate entre palavras, entre conceitos e talvez isso não tenha muito a ver com a própria realidade, talvez o próprio conhecimento seja fruto do acaso. O fato da gente ter chegado em determinadas formas de compreender a realidade, não necessariamente significa que a realidade é assim. Significa, na verdade, que o acaso moveu a humanidade para determinado caminho. A gente poderia ter seguido, adotado um caminho totalmente diferente do que a gente alcançou. Um outro filósofo que discute essa questão é o Orteg Gasset, quando ele fala, por exemplo, que cada pessoa é ela mesma e as suas circunstâncias. Isso significa, por exemplo, que o futuro ele é um fruto das consequências dos nossos encontros com a gente mesmo e com os outros. E esses encontros eles não são previsíveis, a gente não sabe exatamente o que acontece e o como acontece. Então, essa discussão que Ortega e Gasset propõem ali no início do século 20 é uma discussão que está na base de vários movimentos de vanguarda. Se a gente pensar o dadaísmo, o surrealismo, o cubismo, e isso tem desdobramentos na dança, no teatro, na música, esses movimentos de vanguarda eles estão se apropriando dessa discussão conceitual que vai tanto da ideia do não sentido da vida, como também dessa ideia que está presente no Ortega e Gasset de que a, a, o futuro, ele é fruto dessa colisão, é, o, é fruto de possibilidades, mas o que não é possível prever essas possibilidades. Então, de certa maneira, a gente tentar é, extrair do acaso, não o sentido, mas extrair do acaso beleza, extrair do acaso simbolismo, extrair do acaso metáforas, de certa forma pode enriquecer a vida humana. Não como uma forma de de explicação da própria realidade, mas como uma forma da gente se apropriar do mundo considerando esse acaso como algo inevitável. Um exemplo que eu acho que é bem interessante no campo da arte é do músico John Cage e do coreógrafo Muncy Cunningham. Eles trabalharam juntos e trabalhavam com acaso no processo de pesquisa e no processo de criação artística. Então o Cage compõe uma música o Cunningham ensaiava uma coreografia com os noçarinos deles eles sorteavam no, antes da entrada no espetáculo qual seria a composição e qual seria a coreografia que ia ser apresentada e elas eram apresentadas simultaneamente a música com a coreografia mas uma não dependia da outra então de certa forma eles rompiam como, conseguiram romper ali com uma expectativa natural de pensar uma música que é feita para dança Ou uma dança que é feita a partir da música E aí você, na verdade, quando você faz esse jogo do acaso Você extrai, de certa maneira, do não sentido que está presente Uma série de significados, caminhos e possibilidades Quando a gente direciona o olhar do outro Para ver aquilo que a gente quer que ele veja A gente, de certa maneira, elimina um pouco do processo de reflexão Você induz a pessoa a ver o que você acha que ela tem que ver então, o aprisionamento do pensamento ele é justamente aquilo que faz a gente é, condicionar o olhar do outro e condicionar as possibilidades de pensamento, inclusive. E o que, é que a gente quer, de fato? Né? E pensando na filosofia, o que, é que a filosofia propõe? Se ela propõe uma reflexão, uma reflexão que, de fato, seja autêntica, que seja significativa, isso faz muito mais sentido é, a partir da possibilidade do acaso. O acaso permite... Mais encontros e permite mais possibilidades de reflexão e compreensão da realidade do que o entendimento de que as coisas têm que ser da forma como elas têm que ser. E será que existe esse tem que ser? Provavelmente não. obrigado por ouvir mais esse episódio esse foi o episódio 18 do Ficções você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net podcast lá tem as publicações você pode ver ali também link para o meu blog e os textos que eu escrevo, acessar outros materiais que eu produzo e eu peço para você se você gosta do podcast, você deixar um review no iTunes, né? deixar um comentário que é uma forma também de levar outras pessoas a conhecer esse trabalho e no próximo episódio eu vou falar sobre histórias em quadrinhos. Sobre histórias em quadrinhos do ponto de vista filosófico. Quadrinhos filosóficos, existe isso? Faz sentido falar de quadrinhos filosóficos? No próximo episódio eu vou falar sobre esse tema. Até lá! As the fire fly I keep on telling you I'm the man, the man you should trust. Your steely gaze is all beginning to rust. The magma's cooling down under the crust for us. That I don't know how love grows. No, you say that I don't know how love grows. I know you say that I don't know how love grows.